0: Как это по-русски? А твоей... Захочет покоя уставший слон, Царственно ляжет в обожаренном песке. Кроме любви твоей, мне нету солнца, А я и не знаю, где
1: ты и с кем.
0: Владимира Маяковского называют новатором языка и вполне заслуженно. На почти 200 произведений у него приходится 3000 неологизмов, как новых слов, придуманных самим автором, так и архаизмов, подхваченных им и переиначенных. В каждом произведении поэта в среднем по 15 новых слов, до того ни разу не встречавшихся в языке, или встречавшихся, но в ином значении. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня мы продолжаем разговор о словотворчестве Маяковского, а точнее о том, как именно он придумал «Галаштанную толпу», «Старотый голод» и верблюда корабли корабля-драконьи эскадры». Маяковский был из числа кубофутуристов. Это группа поэтов, которые считали, что молодому пролетарскому государству требуются новые словоформы – «мощные» и «звонкие». И Маяковский был самым плодовитым поэтом-выдумщиком из всей плеяды футуристов. Об этом мне рассказала доктор филологических наук Вера Николаевна Терехина.
1: У Маяковского очень большой поэтический словарь. Один из самых крупных по объему вот среди поэтов XX века. И в то же время он чувствовал, что мало у мира слово «мастерская», подходящее «откуда взять». Индивидуально ему хотелось выразить какие-то особенные эмоции, какие-то свои настроения. Что-то такое, что общеупотребительная лексика не вполне могла выразить. Поэтому он изменял обычное слово.
0: Но Маяковский был не первым, кто загорелся идеей изменить слово. Основоположником этой традиции считается поэт-футурист Велимир Хлебников, творивший на рубеже 19-20 веков.
1: Хлебников очень образно показал, насколько устаревают слова, делаются такими привычными, вот как у куклы. Снашивается платье, и она становится не такой выразительной. Так у слова снашивается его форма, и эту форму слова надо постоянно обновлять. И Маяковский тоже это воспринимал, собственно, у Хлебникова он и учился этому. В рукописях Хлебникова есть эти слова «гребь», «грабь», «гробь», «групп», которые у Маяковского звучат в его известном стихотворении «Хорошее отношение к лошадям». Хлебников как бы склонял корни слов Меняя в них классную, он показывал слово, изменяет совершенно свое значение. У Маяковского это не просто вот литерация. Гриб, граб, гроб, груб — это улица 18-го года. Грубая, где грабят, где гробы чаще встречаются, чем в другое время, где абстрактное звучание, оно создает атмосферу времени.
0: Чаще всего среди обновленных слов в лексиконе Маяковского встречались глаголы. Именно они были основой творчества энергичного и пышущего страстью поэта. Эмоция действия требовала выхода, и ее выразителем становились глаголы с нехарактерными для них приставками и суффиксами. Особенно часто Маяковский пользовался приставками «из», «в» и «в». От слова «ласкать» он образовал сразу три новых слова, каждый со своей эмоциональной окраской. «выласкать», «изласкать», «выласкивать». Аналогично Маяковский использовал глаголы изцеловать, «выцеловать», «иссосать» или «изгрызть». Советский литературовед Владимир Тренин писал об этом так. Приставка «из» вносит оттенок усиленного проявления действия, доведения его до предела. Приставка «вы» вносит признаки движения изнутри наружу или исчерпанности процесса. Это придает многим глаголам яркую эмоциональную окраску. Достаточно сравнить существующие формы. Утомить и истомить, замучить и измучить, растаять и истаять, чтобы увидеть, что глаголы второго ряда эмоционально повышены. Поэма «Флейта позвоночник» особенно ярко демонстрирует эту особенность. На протяжении 300 строк Маяковский последовательно использует десятки глагольных форм с приставкой «вы» «выможжить», «вымерять», «вытекать», «выбелять», вылинять, «вымучить» и даже «выгромить». Один из самых знаменитых глаголов Маяковского павлиница, созданный из существительного «павлин» и приставки «из». Поэтому потребил его по отношению к цветам на окне, посчитав, что огромного количества схожих по смыслу эпитетов недостаточно для передачи его эмоций. Цветы не просто распустились или зацвели, а испавлинились, кричащие ярко и даже вычурно. Маяковский использовал приставки, усиливая с их помощью эмоциональную окраску не только глаголов, но и существительных. Так в стихотворении «Гимн судье» появилось существительное «бесптичье», которое означало полное отсутствие птиц. В фантасмагорической стране Перу некие судьи извели всех птиц, обложили людей странными законами и даже запретили вулкану извергаться, потому что теперь Перу – долина для некурящих.
1: Чаще всего эта игра со словом была основана на понимании реального Происхождение слова, например, в перу без птичья без люди без люди это обычное наше слово употребление рядом он ставит по этой же модели сделанной без птичья почему потому что ему нужно показать что жизнь в перу настолько стала тяжела от того что там вот эти судьи изничтожили все живое и людей нет без птичья это уже крайней степени так сказать пустоты этого всего пространства.
0: Часто его словоформы отклонялись от орфографических норм грамматики и правил литературного русского. Например, Маяковский создавал новое прилагательное из словосочетаний, сливая воедино два или даже три корня. Из бесконечных часов получилось прилагательное бесконечно часой. Так поэт охарактеризовал вечность, которая пролетает перед мордой в стихотворении «Кемп Нидгедайге. Из прилагательных лихорадочный и бешеный получилось взлихорадино бешеное военное приготовление из стихотворения На Западе все спокойно. Название произведения очевидно отсылало к только что вышедшему в то время роману Эриха Марии Ремарка На Западном фронте без перемен. А похоже одновременно на верблюдов, корабли и драконы, облака из поэмы «Пятый интернационал» обратились в верблюда-корабли-драконьи эскадры. Это самый длинный и сложно сложносоставный авторский неологизм Маяковского. Такие слова, как верблюда-корабли-драконьи, называют «акказионализмами», от латинского «акказионалис», то есть «случайный». Это слова, придуманные по воле случая, то есть пришедшиеся к слову. За рамки произведений они не выходят и не получают широкого распространения. Банально потому, что их сложно произносить. К примеру, имя главного злодея ежика Соника, доктора Эггмана, тоже казионализм. Существительного «эггман» в английском нет, оно состоит из слов «эг», «яйцо» и «мен-человек». В итоге доктора Эгмана зовут так из-за характерной формы тела. Для песни «I am the Walrus» группы «The Beatles» Джон Леннон придумал слово «краболокер», которое можно примерно перевести как «краболовушка» или «краболовчий» в зависимости от контекста. Fishwife,
1: boy, girl, you
0: а в повести «Хоббит» Бильбо Бэггинс, когда встречает троллей, представляется им как граби-хоббит. И это очевидный пример переводческого и авторского казионализма. В оригинале тролли называют Бильбо «бурро-хоббит». Это производное от слов хоббит и берглор грабитель. Но вернемся к Маяковскому. Изобретая новые слова, Маяковский не стремился к тому, чтобы они остались в повседневной речи. Как уже было сказано, его словаформы это способ самовыражения.
1: Если человек читает сейчас Маяковского, они также живы и доносят тоже содержание. То есть они свою функцию исполняют. Это слова, скорее, чаще у него не неологизмы, а оказионализмы, то есть слова к случаю, созданные и употребленные к случаю. И этот случай они выражают предельно. А в других случаях они не нужны. Это, собственно, и радует, потому что обычная разговорная речь отличается от литературной, тем более от поэтической. Вообще говоря, такие вот грамматические игры, конечно, его меньше занимали, потому что он работал с лексикой общеупотребительной, а больше... Конечно, его волновало вот под возможность как-то повернуть это слово, вывернуть наизнанку.
0: Своей языковой эпатажностью Маяковский в первую очередь хотел достучаться до новой советской аудитории – пролетариата и крестьянства. Злая ирония заключается в том, что новое пролетарское словоформы могла воспринимать только образованная публика – интеллигенция – в то время как те люди, для которых поэт и писал свои произведения, оставались глухи к его строкам, будучи малограмотными.
1: Поэтому не случайно Маяковский очень часто писал не для чтения, а для голоса, для того, чтобы артист выступал или он сам, когда он разъезжал по стране и читал свои произведения, воспринимали лучше, потому что была низкая грамотность, и все часто в записках писали. Вот когда я услышал вас, мне стало намного яснее, чем когда я читал ваши книги. К сожалению, это противоречие трудно было бы устранить.
0: Осознав этот факт, Владимир Маяковский пришел к гораздо более простым поэтическим формам. Изменилась лексика, ушли в прошлое верблюда кораблей драконьи и бесконечно часы, но никуда не ушли эмоциональная окраска и сила его строк, что хорошо видно на примере поэмы Во весь голос. Мне и рубля не накопили строчки, Краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой сорочки Скажу по совести, мне ничего не надо.
1: Слова обыденного языка — это настолько непоэтичные слова, но самой интонации, самим чувством слова, он придает им новую жизнь. Что значит, кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо? Это такое искреннее высказывание, как исключение допускалось, как Пушкин говорил, простить ненужный прозаизм, просил так и здесь вот этот ненужный прозаизм дает возможность ему дальше сказать что-то возвышенное эти прощальные стройки воспринимаются действительно как его поэтическое завещание
0: слов моих сухие листья ли заставят остановиться жадно дыша дай хоть последней нежностью Выстелить твой уходящий шаг это был второй и заключительный эпизод подкаста «Как это по-русски», посвященный неологизмам Маяковского. Подписывайтесь на нас на сайте rea.ru, во всех удобных агрегаторах и в социальных сетях. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого.